0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações amigos que estão nos ouvindo aí em qualquer horário Ao som aí de When The Saints com Martinin, é, música que ficou famosíssima aí em meados dos anos 50 Música é, composta aí por, Lil, uh, por Louis Armstrong, é, que inspirou inclusive o nome do New Orleans Saints E é usada aí há mais de sete décadas pela uh, Universidade de Providence como sua fight song estamos chegando aí para o quadragésimo episódio do Cast, o único podcast em atividade na Liga portuguesa, 100% especializado no futebol americano universitário, mas hoje, saindo um pouquinho aí deste tema, vamos falar do que está acontecendo de mais relevante neste momento nos esportes universitários, que é o March Madness, começou aí o, o torneio que revela, quem é o campeão do basquete masculino Nesta temporada Antes de a gente começar a falar do que está acontecendo De fato, no March Madness Deste ano é, Vamos explicar para o pessoal O que vem a ser né, o March Madness Como essa coisa de louco Literalmente De louco, para quem não sabe em inglês É loucura Como que essa coisa é feita é, Basicamente, gente, são 68 equipes né, disputando aí o título nacional todas as 32 campeãs de conferência se qualificam automaticamente, né, tem os bids automáticos de cada conferência Big Ten, Big 12, ACC Pac-12 é, e outras conferências que tradicionalmente no futebol americano são da FCS como Patriot League, Ivy League Big East e etc cada um dos, do, dos 32 campeões recebe uma vaga automática Além disso, entram ainda outras 36 equipes at large, ou seja, 36 equipes que entram como convidados, vamos dizer assim, para o torneio. É, equipes que são indicadas aí pelo comitê formador do bracket, baseado nos seus resultados da sua temporada. É, esses times eles são anunciados num evento que é transmitido em televisão, que é chamado de Selection Sunday, o Selection Sunday. Foi no domingo retrasado Em relação à data de gravação e de postagem é, Deste episódio Nós estamos gravando aí na terça-feira Dia 22 do 3 é, O Selection Sunday foi no dia 13 tá? é, Como que é formado então este Este bracket, né? este chaveamento São quatro lados né? este chaveamento né? Eles consistem aí Em leste, oeste, sul e mid-oeste Ou meio-oeste, né? não tem norte Especificamente é, e estes 68 times estão divididos, então, nessas quatro regiões. Cada região recebe um total aí de uh, 17 times. Né? São 15 times entrando de forma automática, mais dois times disputando é, o First Four, que a gente chama, né? Um confronto eliminatório em um jogo único para definir quem fica com a 16 vaga. Depois aí de ser jogada, então, essas quatro vagas finais, né? o First Four composto aí por oito times, os quatro que avançam entram de fato aí no chamado Round of 64, ou a primeira rodada de fato. E aí é torneio de mata-mata básico, de tudo jogo único, de 64 corta para 32, de 32 corta para 16, de 16 corta para 8, de 8 corta para 4, de 4 corta para 2, para a gente ter a final nacional. Hoje a gente vai falar aí sobre o First Four, exatamente este playoff de qualificação, né? Quase como se fosse aí para você entender uma pré-libertadores. É, e vamos falar também sobre o First Round e o Second Round, que são uh, as duas fases, as três fases, perdão, que já aconteceram. E aí, para eu não ficar falando sozinho aqui, vamos começar a apresentar a mesa de hoje. Luiz Gustavo, Luiz Felipe Mourinho, Jorge Assireu, muito boa noite. É, tá na hora de a gente mudar da bola oval para bola laranja.
1: Boa noite, Pinho. Boa noite, Jorge. Boa noite, Luiz Felipe Amorim. E boa noite para os ouvintes dessa edição do podcast. E vamos comentar né, sobre um dos eventos, o March Madness. Boa
2: noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã para você que tá ouvindo. Eu tava sumido de vez, agora eu tô aparecendo em todo o podcast, né? Hoje, como o Pinho falou, a gente vai substituir a bola oval pela bola laranja e vamos de Mort Madness.
3: Boa noite, Pinho. Boa noite, Luiz. Boa noite, o outro Luiz. E boa noite para você que está nos ouvindo em qualquer horário. Bom, hoje nós trocamos de esporte, né? Continuamos no mundo universitário, mas dessa vez falando de basquete. E de basquete de uma forma muito especial, né? O Marte Madness, a gente sabe como... como... É, muda o sentimento do, do americano do, dos estudantes que, que viajam o país para acompanhar seus programas então é, é, sem dúvida o marketing universitário do país
0: perfeito, para quem não conhece né, uh, o March Madness como evento esportivo vou dar uma, uma pincelada aqui da cultura pop é, uma das séries mais queridas aí pelo povo brasileiro é How I Met Your Mother ou como conheci sua mãe é, e tem um episódio muito, muito clássico que me fez... Eu, eu particularmente lembrei quando a gente começou a fazer essa cobertura do March Madness lá no, no grupo, né? É, que é quando o Ted e o Marshall roubam o quadro negro da Lily para fazer o bracket deles. Aí depois o episódio se segue, o, o Barney descobre que tem uma mulher falando mal dele, enfim. E aí eles usam esse bracket do March Madness pra chegar até essa mulher. Eles vão fazendo um torneio de single elimination, da mesma forma que rola o March Madness para descobrir quem que é a acusadora aí do Barney. É, é exatamente isso, gente. É literalmente um mata-mata, com chaveamento único, e tudo em jogo único, os times vão brigando entre si. São aí 63 jogos no torneio, mais os quatro jogos de First four fechando o bracket em 67 partidas. para vocês terem uma ideia, existem aí milhões de pessoas ao redor do mundo, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, que todos os anos tentam preencher aí o bracket Inclusive eu fui um deles este ano pela primeira vez na minha vida Preenchi o um bracket do Martin Madness E atualmente eu estou na posição de número 1.459.939 do ranking mundial Uma coisa maravilhosa Bom, vamos começar a falar aqui então Melhor que, que o Vasco caminho. É, tô melhor do que o Vasco Vamos começar a falar aqui especificamente, então, dos jogos, o Jorge. A gente abriu aí a, o March Madness né, com o, o First Four, como eu falei. O First Four nós tivemos os seguintes resultados. Eu vou passar aqui os resultados gerais e depois a gente vai comentando o que aconteceu. Texas Southern conseguiu aí vencer Texas A&M Corpus Christi 76 a 67 no, no First Four da Midwest, né, acabou se classificando. Aí para o Midwest Tournament com este resultado e entrou no chameamento para enfrentar a Kansas Jayhawks. No lado leste, Wyoming enfrentou a Indiana e acabou derrotado. Wyoming 58, Iriana 66. Este confronto era válido pelo, pelo leste e Iriana acabou entrando aí nessa vaga e acabou sendo derrotada por St. Mary's depois. Lá no sul, Wright State conseguiu vencer Bryant. 93 a 82 e entrou aí no, no torneio e acabou sendo derrotada aí a equipe de Wright State é, perdeu para Arizona e por último o grande jogo aí dessa primeira rodada Rutgers e Notre Dame os Fighting Irish conseguiram uma vitória por apenas dois pontos de diferença 89 a 87 se classificando aí por bracket lá do oeste e nordeste acabaria sendo a única equipe vinda do First Four que conseguiria avançar de fase, acabou derrotando o Alabama depois na sequência. Alguém tem algum comentário para fazer sobre os jogos do, do, do First Four?
3: Não, eu só gostaria de ressaltar que, por exemplo, não é porque uma equipe chegou pelo First Four que ela é ruim ou que a gente deve desmerecer ela, ela fazer o seguinte ano passado, por exemplo é, aí chegou pelo first, first Four E foi avançando, foi avançando Pô, chegou no Final Four Perdeu pra Gonzaga Que foi um, é, que pra mim é o favorito esse ano Inclusive é, em uma bola por, por três pontos Com uma bola do Jalen Suggs No meio da quadra, assim, no overtime Então O que fica de, de lição disso tudo É que Não é porque um time chegou pelo First Four Que ele deva ser é, Desmerecido nas outras fases
0: é, e vale o adendo também, que muitas vezes um time ele acaba sendo entrando pelo First Four por conta do recorde dele. Ah, mas se ele teve um recorde pior, ele é ruim. Não. Por quê? Porque a gente tem que avaliar a questão das conferências. Da mesma forma que acontece no College Football, existem conferências fortes e conferências fracas. Por exemplo, um time que vem do First Four, mas que joga na Big 12, é um time consideravelmente mais forte do que um time que entra como cabeça de chave número 5. E que veio da Big East, por exemplo. E é, isso a gente vê muito claramente quando começam os confrontos de fato, né? Tem time que entra aí como seed 5, seed 6, que é mais fraco do que os times que vem da primeira fase.
3: É, assim, mas não, não, não que a Big East também seja uma conferência ruim, não que seja uma, uma das conferências piores. Por exemplo, no college de basketball, é diferente do college de futebol. Que, porque no quadro de básico nós temos seis é, conferências fortes, né? A gente chama de major conferences, que são as cinco, cinco conferências Power Five, né, do, do futebol, com, com o acréscimo de, da Big East, né? Que aí a gente tem é, programas muito tradicionais, a exemplo da, da própria é, UConn e, e Creighton, né? Então Howard também, então é, Big East é uma das conferências fortes no colo de basso. É,
0: a Big East que já teve conferência de futebol americano, né? inclusive a Miami Hurricanes foi bicampeã nacional jogando pela Big East quando uh, havia ainda essa divisão da Big East do futebol e a Big East do basquete. Aí depois a Big East do futebol acabou tendo umas treta lá por causa da, das faculdades do basquete, principalmente o Lake 8, né, que são as, as oito equipes de universidades privadas católicas Inclui aí Marquette é, Entre outras que não gostavam Não, não patrocinavam o futebol americano Não patrocinam o futebol americano até hoje E que não iam muito com a cara do, do futebol americano Dentro da conferência Porque aí entra a questão de grana né? E aí por conta disso rolou uma treta danada As conferências acabaram meio que sendo forçadas a se dividir A Big East seguiu com seu nome e a do basquete, né? A Big East do basquete seguiu com seu nome e a antiga Big East do futebol americano acabou se transformando na The American, né? Que é a, a conferência que, por exemplo, levou Cincinnati ao College Football Playoffs. Feito este adendo, vamos então para o First Round. A gente já comentou aí sobre os times que passaram pelo First Four para o First Round. Vamos começar aqui pelo lado oeste, então. Para mim, a grande favorita é o título Gonzaga enfrentou. Na primeira fase, Georgia State venceu sem muitas dificuldades, né, por 21 pontos de diferença. Boise State acabou sendo derrotado por 11 pontos de diferença. Para Memphis e con perdeu de New Mexico State por 7 pontos de diferença, 70 a 63. alcançar num jogo complicado, venceu Vermont 75 a 71. É, a grande surpresa, talvez, para muitos, né? Eu confesso que no meu bracket eu me senti muito tentado a colocar o Notre vencendo Alabama, só que como o Brackett não aceita as escolhas do Force 4, eu acabei tendo que ir de Alabama, e eu acertei o meu feeling. Notre Dame vence Alabama Crimson Tide 78 a 64. Texas Tech confirmou o favoritismo contra Montana State, venceu por 35 pontos de diferença 97 a 62. Michigan State, um jogo apertadíssimo, decidido no último instante contra Davidson 74 a 73 e a Duke Devils venceu Cole Fullerton por 78 a 61.
1: Eu queria comentar né, sobre o desempenho dominante de Gonzaga sobre George A. E esse foi o cartão de visita da equipe né, para mostrar que eles são sim um dos principais candidatos ao título desse March Madness. E o elenco deles é estrelado, né? Contando com Chet Holmgren, Drew Time, Ryan Emhart e por aí vai. Ah, e
2: também tem que constar outro massacre também ali, que foi Virginia Tech, né? Mostrando a, em cima de Montana, mostrando o seu favoritismo, que é um programa muito forte dentro do basquete, também é muito bom no futebol americano, mas no basquete é forte. E eu acho que vai longe nesse March Madness. Não vai ser campeão, também tô com, com a galera aqui, os relatores, que é Gonzaga, né? relator no caso foi o Jorge. Mas é um time que tem bastante potencial. PS é que eu estou triste por Alabama, né? Mas fazer o quê? Ponto forte do programa esportivo não é o
3: basquete. É, eu acho que o jogo mais impressionante para mim nesse first four foi alcançar contra o Vermont, né? Assim, se a gente parar para pensar, o Vermont era um time com a B13. É, e alcançar um, um time com a B de 4 e, e durante a temporada regular alcançar foi um time que apareceu várias vezes do, é, como o número 1 um do país ganhou de vários times fortes dentro da SC, como o Tennessee e a, Alabama né, então, e ganhar só de 4 pontos e aqueles 4 pontos em que chega ao final do jogo é, ganhando de 2, 3 pontos e o adversário é forçado a fazer falta para ver se, se resolve, né? Então, alcançar, acho que os, os, os três últimos pontos de alcançar foram através de lance livre. Então, para mim, esse foi o jogo mais impressionante. Assim, como alcançar, é, teve dificuldade para vencer o irmão e depois teve dificuldade para vencer o inimigo State também. Então, eu acho que alcançava e, sinceramente, vai entrar como fraco tirador que contra
0: o Zaga. O Jorge já adiantou, vamos agora passar aí para o round do lado oeste, né? Depois a gente passa aí pro resto do bracket. Na segunda fase, Gonzaga vence Memphis num jogo apertadinho. Apenas 4 pontos a diferença. 82 a 78. E vai enfrentar agora Arkansas no Sweet 16. Arkansas que vence por 5 pontos de diferença. 53 a 48 no Mixco State. Ainda aí no Second Round a história de Cinderela de Notre Dame chegou ao fim. Perdeu aí de 59 a 53 para Texas Tech. Texas Tech que agora vai enfrentar Duke que fez 85 a 76 em Michigan State.
1: E depois desse belo ganho contra Michigan State, fica a dúvida, será que Duke vai ganhar um título nacional na temporada de despedida do Coach K como técnico da equipe? Não sei, mas vamos acompanhar para ver se essa história vai se tornar realidade ou não. O que eu gostaria de falar, que o,
2: o Luiz Gustavo puxou aqui, Pra galera, é que eu acho que não será dessa vez que, que vai conseguir ganhar um título Porque quando teve um time mais forte em 2018 Fez muita força para perder, inclusive Conseguiu ir aos trancos e barrancos, barranco, digamos assim O Zion Williamson, eu acho que ele já estava com a cabeça no draft, inclusive Não jogou nada, jogou um jogo ou outro Mas não foi o destaque como a gente esperava e eu acho que pode ser uma surpresa não tão grande, porque Texas Tech sempre acaba revelando um ou outro jogador, é uma boa equipe. Eu não sei realmente como que tá esse ano, porém eu acho que pode ser uma boa surpresa do que acaba caindo. Eu acho que não é aquela surpresa tipo zebra, né, underdog, mas será uma, será uma surpresa de uma maneira positiva, não é aquela zebraça. É a minha opinião.
3: Eu acho que do que vai, não
2: vai ganhar o título, vai acabar caindo de maneira precoce, como sempre.
3: Texas Tech, eu concordo com o Luiz, é um time que pode surpreender. Até porque joga na, na, na Big 12, né? Então, você jogando na, na Big 12, que é uma conferência com muitos times talentosos, você está acostumado com jogos grandes. Eles mostraram isso contra o Montana State e principalmente contra o Notre Dame Então, eu acho que sim, Texas Tech pode. Eu não diria que isso é um, um, um upset, tá? Porque se joga muito parelho. Se a gente for analisar bem, então eu diria que Texas Tech, baseado no que eles mostraram contra, contra os, os Firing Irish, eles podem muito bem ganhar de Duck e tirar para mim o, o segundo favorito na, na Smart smartphones. Embora, embora, embora Duck tenha apresentado sinais de, de falta de estabilidade. Perderam para o UNC no último jogo do Cult K em casa. E sinceramente Eu acho que Texas Tech tem que se basear No jogo de Ducks contra uh, UNC
0: Perfeito, vamos seguir então aqui Vamos falar do lado leste Fecho passando a régua no oeste No leste o atual campeão Baylor Fez bonito na primeira rodada Bateu Norfolk State por 85 a 49 Um atropelo, uma surra de bola North Carolina venceu Marquette, para minha tristeza Uma vantagem aí também uma, surra, uma lavada de 32 pontos 95 a 63 Lá no time de Milwaukee St. Mary's bateu Iriena, Outra lavada, 82 a 53 O primeiro jogo que não foi Uma lavada, foi até decepcionante né? E o CLA venceu Por 57 a 53 A equipe de Akron, eu confesso que eu esperava Um placar bem mais amplo Texas bateu Virginia Tech 81 a 73, este foi um jogaço Inclusive Purdue bateu e Yale por 78 a 56, Murray State, na prorrogação, venceu San Francisco por 92 a 87 e Kentucky decepcionou a maior zebra até o momento, na minha opinião, perdeu para St. Peters, Kentucky que entrou no bracket aí como time número 2 do lado leste e foi derrotado por St. Peters, que era o número 15. 79 a
1: 85. E eu concordo com o Pinho sobre dizer que essa vitória de St. Peters sobre Kentucky é a, é a maior vitória, é a vitória mais surpreendente do da competição até agora. E eu acho que essa vitória de St. Peters, né, derrubou muitos brackets no, no desafio, né? Que o só meu foi 3% aqui. passou. Eu vi alguma coisa assim, que muitos brackets caíram por causa do resultado dessa partida. E pra você ver quão surpreendente foi o resultado. E, e vamos ser sinceros, no começo, no, no Selection Sunday, quem esperava que St. Peter's iria derrotar Kentucky?
0: Não, nem os próprios jogadores de St. Peter's esperavam que eles iam vencer
2: Kentucky. É. Eu acho que isso surpreendeu até eles, né? Então. Espera de um milagre, pô, e aconteceu o um milagre. Kentucky foi uma surpresa né? eu Tava falando de Sam Peterson que conseguiu essa vitória histórica que vai ficar marcado para sempre na né? escola do, do, do basquetebol da NCAA que Kentucky tem bons times só que tem um pequeno problema que consegue ter jogadores de destaque como foi da última vez né? o último assim, que o pessoal lembra de peso que foi o Tyler Hero só que o time não consegue encaixar Diferente, por exemplo, de Duck, que a minha opinião é que o time começa a... Já sabe, os jogadores já sabem que vão ser escolhas altas do draft, primeiro round, né? E eles começam a meio que chutar o balde. Já em Kentucky, não. O time não consegue entrar. Porque um jogador acaba querendo sobressair em cima do outro. Ou, basicamente, um jogador quer chamar a responsabilidade de resolver o jogo. Isso acaba complicando bastante. Mas caiu de uma maneira totalmente precoce foi inesperado eu achava que ia cair mais pra frente
0: perfeito, Baylor atual campeão, depois de dar uma surra em Norfolk State, acabou sofrendo uma derrota bastante inesperada e bastante surpreendente contra a North Carolina Charles Hills 86 a 93 pro time azul e branco é, North Carolina que na próxima fase pega então a UCLA do Jorge, St. Mary's perdeu para UCLA, tanto é que o UCLA está classificada na né, 72 a 56. Texas acabou caindo para Purdue, 71 a 81. E o adversário de Purdue vai ser St. Peter's, que passou por Murray State, 70 a 60.
1: E depois dessa vitória histórica que eles conseguiram no primeiro round contra Kentucky, eles conseguiram uma boa vitória contra a ex-equipe do Jamal né, Murray State. E fica a dúvida, será que a história de Cinderela, da tá? universidade privada de Nova Jersey, né, St. Peter's, vai conseguir derrotar a equipe muito forte de Purdue no Sweet 16? Vamos ver.
2: A torcida de boa parte da, da galera que é fã do basquetebol, que é Hooper, tá com eles. Basicamente isso. Mas eu acho que é a melhor surpresa nesse Mort Madness. Deixa eu parar, gente. Não tem muito o que falar.
0: Muito bem. Enqu o Jorge teve um probleminha de internet. Então, até ele voltava, vamos seguindo aqui. Vamos agora pro lado sul do bracket. Arizona, a número 1. Um, passou aí na primeira rodada por Wright State, sem muita dificuldade 87-70. Seren Hall perdeu de TCU nesse confronto que era equilibradíssimo. Eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos pensando em quem eu ia colocar no meu bracket. Acabei errando, foi feio. Seren Hall tomou uma paulada de 42 a 69. Houston passou por UAB, num jogo complicadíssimo, muito mais complicado do que se esperava. É, o placar 82 a 68 até não parece que foi, mas o jogo foi muito apertado. Houston só conseguiu abrir realmente no finalzinho. Illinois venceu Chattanooga por apenas um ponto de diferença no estouro do relógio, 54 a 53. Michigan conseguiu o um upset sobre o Colorado State, 75 a 63. Tennessee Volunteers, os campeões da SEC, o time lá do Felipe Michalski, venceu por 88 a 56 o time de Longwood. ao High State Buckeyes passou por Loyola, Chicago, 54 a 41. E Vila Nova venceu por 80 a 60 a Universidade de Delaware. Nessa
1: área, eu quero destacar a vitória dominante de Arizona sobre Wright State. E a Arizona, né, que vem desde o começo da temporada tendo um desempenho surpreendente, porque no começo da temporada ninguém considerava Arizona como um dos melhores times do país. E aí o time vem se desenvolvendo e com bastante jogadores estrangeiros na né, equipe, que são de vários países do mundo. O time foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. E agora eles vão jogar, né? Adiantando um pouco, eles vão jogar contra ó, a defesa muito forte de Houston no Sweet 16. E vamos ver quem vai sair o vencedor deste confronto.
2: A gente tem que falar que Houston não tem sorte em nenhum esporte, né? Basicamente isso. O torcedor de Houston tem que sofrer de todas as formas. A única abraço. franquia profissional que dá uma sorte, assim, que, dá, que é menos ruim, menos mal, assim que muita gente vai querer me cornetar que acompanha, é o Houston Astros. Eu sou do contra esse quesito, mas enfim, de resto acaba se ferrando mesmo.
0: Ah, abraço para o Rossini, que torce para todos os times de Houston. Esse aí tem passe livre para o psicó, psicólogo. Inclusive, o Luiz falou aí da má sorte de Houston, Houston vai pegar Arizona na próxima fase. Vai ser confronto de faísca aqui, vai ser de, de arrepiar. Mas antes de, de enfrentar é, Arizona, Houston teve que passar por Illinois, 68-53, contra lá os campeões da Big Ten, ao lado de Wisconsin, né? Os dois times acabaram dividindo aí o título da conferência. Arizona passou sobre TCU, um jogo apertadinho, 85-80. Michigan surpreendeu mais uma vez, venceu Tennessee 76 a 68 e vai enfrentar Vila Nova, que bateu Ohio State 71 a 61.
2: Vila Nova, que é uma faculdade tradicionalíssima né, no basquete, passando por o Ohio State, que eu acho que teria uma relevância no programa de basquete, se conseguisse na época, isso é uma, eu sempre falo isso, porque ele já deixou declarado, que se ele tivesse que ir para o college sem aquelas regras, seria a Universidade do LeBron James. Para quem não sabe, o LeBron James é daquela região ali de Ohio, de Columbus. E ele, o sonho dele era jogar em Ohio State, provavelmente ele ia receber proposta. E ele ia, iria jogar para o Ohio State pelo menos uma temporada. Fora isso, o programa realmente é bom, e tradicional de maneira geral, mas bom no futebol americano, no basquete. Deixa bem a desejar, bem abaixo.
0: Inclusive, a Sofia Blair, que é relativamente conhecidinha aí no, nas redes sociais, né? Uma menina que veio fazer intercâmbio no Brasil, ela que é americana, estuda lá no Ohio State. Ela publicou um stories falando sobre a derrota de Ohio State contra a Vila Nova aí no March Pedas. E aí eu comentei que, curiosamente, isso aconteceu no mesmo dia que Ohio State foi campeão do hockey feminino. Pela primeira vez na história do programa, né? As Bancais venceram. Minnesota Duluth, e a gente ficou trocando uma ideia lá, foi, foi bem bacana, né, o mesmo dia que o High State chorou a derrota no basquete masculino é, conseguiu também comemorar aí o seu primeiro título no gelo como eu falei então, na próxima fase Arizona e Houston, Michigan e Vila Nova pelo lado sul e quem passar daí pode enfrentar na, lá no Final Four ou vai enfrentar lá no Final Four o vencedor do lado do meio oeste meio oeste, na primeira fase, Kansas confirmou o favoritismo contra Texas Southern, 83 a 56, sem muita surpresa até aqui San Diego State fez um jogo equilibradíssimo contra Creighton, também decidiu nos segundos finais, 69 a 72, Iowa deu fechame, perdeu de Richmond 67 a 63 lá os Spiders, uma da talvez assim tenha sido o primeiro upset da temporada, né, foi o primeiro jogo que, que teve uma surpresa, assim, em questão de, de cronologia. Providence, lá da Wanda Santos, gol Martin conseguiu vencer o self da Cora State, 66 a 57. A LSU sofreu um upset contra Iowa State, 54 a 59. Wisconsin confirmou seu favoritismo num jogo muito difícil contra Colgate, eu que sou torcedor de Wisconsin, estava assistindo esse jogo. Teve muitos momentos que eu pensei, meu Deus, a gente vai perder para um time que tem nome de pasta de dente mas acabou com 67-60 para os Badgers. E o SC caiu ante a Miami-Florida, abraço do Bruno Oliveira aí. Um jogo também equilibradíssimo, 68-66. E Auburn confirmou favoritismo contra Jacksonville State no duelo da Flórida, 80-61. a 61.
1: E eu queria destacar aqui né, que uma equipe que não tem tanta tradição no College Basketball nacionalmente, né? que é pro, se destacou bastante nessa temporada, chegou no NCAA Tournament como cabeça-chave número 4 da sua região, e está jogando bem nas últimas partidas, e eles estão se destacando tanto que vão jogar o Sweet 16 contra a equipe tão tradicional de Kansas Jayhawks. Eu já adiantei um pouquinho. Né?
2: Pô, falou em Kansas, só veio uma frase na minha cabeça que o Pino já sabe qual é. Aqui, Gangster,
0: <risos> Hum,
2: Só isso, não tem mais nada, a declarar.
0: É, eu queria... Assim, eu vou confessar, gente. Eu tô fazendo o programa aqui. É, eu acompanhei meio por cima. É, o, não, não parei pra ver jogo de nenhum time, a não ser o jogo da própria Wisconsin. Eu tô acompanhando, assim, pelos brackets, enfim. É, e, gente, esse jogo de Wisconsin contra Colgate... Teve muitos momentos que eu pensei, meu Deus do céu, a gente vai perder pra esse time. É, o, tinha um, um jogador lá dos caras, não vou lembrar o nome dele agora, mas o cara tava acertando de tudo. Se ele jogasse debaixo do garrafão dele, ele acertava na cesta na, na lá do outro lado, um negócio de maluco. E aí, até que o Johnny Davis, o nosso All-American, jogador aí que de, da seleção americana, inclusive, é, chamou a responsa e decidiu o jogo ali no, no finalzinho. Mas se não fosse o Johnny Davis, o Wisconsin tinha caído na primeira fase mesmo. Tinha, tinha tomado um pau aí de, de um time que tem o nome de pasta de dente de fato. É, e eu quando saiu o Bracket no Selection Sunday, eu pensei, cara, o Wisconsin deu azar. Né, porque caiu aí num junto com o Iowa State, que é um time da Big 12, que é a conferência mais forte no, 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 no basquete. LSU, vindo lá da SEC, LSU vinha numa temporada interessante, apesar de ter sofrido aí recentemente com punição, é, escândalo de, de recrutamento ilegal de jogador, pagamento, enfim, aquela coisa toda. E, Mas, e, t... e, e,
1: Oi? e por causa dessas punições, o técnico deles não... saiu, né? O Will Sim. Wade saiu
0: Sim, saiu, pois é. É... Se o Wisconsin passasse de Colgate E do vencedor de LSU e Iowa State Muito provavelmente teria que enfrentar Auburn Que foi número 1 um do ranking Por muitos e muitas e muitos E muitas semanas durante a temporada tem, tem, Tinha o SC na parada E o SC, é, como todos os times da, Lá da costa do, do Pacífico São times de muita tradição No basquete, então tipo assim O, o, o chameamento do Wisconsin era horrível Era dificílimo Só que o que acontecendo o que rolou tanta zebra que a gente vai ter no nos a Iowa State Florida, e Miami Florida, que eram dois times que todo mundo apontava que iam cair na primeira fase né, Kansas conseguiu confirmar o seu favoritismo Providence também, contra os seus adversários, mas a gente viu aí, por exemplo, Iowa caindo na primeira fase para Richmond LSU perdendo de Iowa State e o SEC perdendo de Miami e depois, na segunda fase, que a gente vai começar a falar agora, Wisconsin perde de Iowa State, no jogo que Wisconsin conseguiu ficar 1 de 18% eu vou repetir. Um de 18 em bola de 3. Sim, os caras conseguiram errar 17 em bola de 3 num jogo. E perderam de 54-49. É, e Albert também caiu contra Miami. 79 para Miami, 61 para Albert. Então, Iowa State e Miami, Florida no, no Sweet 16. Lá do outro lado, como o Luiz Felipe já o Luiz Gustavo já falou. Kansas bate Creighton 79-72. Richmond, perde de Providence, 51-79. Vão ser aí Kansas e Providence brigando por uma vaga no Elite 8.
1: E no segundo round tivemos a vitória muito
0: surpreendente
1: de Miami, Florida, sobre a equipe de Auburn, né? E Miami não tem muita tradição no college basketball. E Auburn vem né, se desenvolvendo bem nos últimos anos. E que nem você mencionou, Pino. Que... Foi o número um do país por muitas semanas nessa temporada do basquete universitário. Só que mesmo assim, na hora do vamos ver, né, podemos dizer assim, Miami jogou muito bem e surpreendeu o time dos Tigers pelo placar de 79 a 61 e vão jogar o Sweet 16 agora contra a Iowa State.
0: Perfeito.
2: Eu gosto muito do basquetebol universitário, principalmente high school, não tanto da NBA mas eu sei que a maioria dos ouvintes que vão ouvir aqui gostam de basquetebol de em geral, só que eu não estou conseguindo ver realmente os jogos do Morton Madness Morton Madness eu vou começar, vou voltar a acompanhar como acompanhando passado, atrasado. mas realmente é uma zebra no caso, não vou falar de Wisconsin mas de Auburn não passar, ia ser mal ou bem um confronto interessante pelo que o Pinho vem dizendo aqui de Wisconsin e eu sei que Auburn sempre vem com um time forte um time muito bom é um programa bem tradicional Tem umas certas vantagens ali na parte da conferência, da divisão Que não é tão, tão forte assim no basquete Então se a gente comparar um pouco com o futebol americano Mas eu acho realmente assim, um confronto interessante Eu vou só pegar uma coisa que eu não falei, que vocês comentaram Que foi sobre a LSU, né? A LSU, que é um programa tradicionalíssimo, tanto no basquete como no futebol americano. E eu vi esse escândalo absurdo, né? Pra, pagando para recrutar jogadores. É, teve pagamento de jogador, não só para recrutamento, já no dentro do programa. Foi uma coisa bem, bem ruim para a Liga em si.
0: Muito bem. Vamos dar uma passadinha, então, na agenda aí do Sweet tem para fechar o programa de hoje. Nas, na, nessa quinta-feira já tem jogo, viu? É, pelo horário americano, sete e meia da noite, correspondendo aí às 8h30 da noite aqui do Brasil, Vila Nova enfrenta Michigan, uh, Michigan Wolverines, tentando mais um upset, eles que já vêm de dois upsets consecutivos. Será que vem mais um aí para entrar no Elite Eight, talvez, e colocar o John Howard é, no, no topo da montanha russa, né? O John Howard, que teve aquele episódio onde ele deu um soco em jogadores e membros da comissão técnica de Wisconsin em um dos últimos jogos da temporada regular da Big Ten. Se o John Howard conseguir colocar o time dele no Elite Eight, depois disso aí, vai ser um dos grandes personagens aí dessa temporada do College Basketball. Ainda na quinta-feira, um pouquinho mais cedo, às 7h10 da noite, pelo horário americano, 8h10 aqui no horário de Brasília, Gonzaga vai enfrentar Kansas. a gente já deu aí as credenciais de Gonzaga, é um jogo aí que tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa terceira fase do March Madness, quem sabe aí uma chance de a gente ver até o futuro campeão Duelando pela vaga do Elite 8 lá no oeste Mesmo horário é, Só que no dia seguinte, né, na, na quinta-feira é, na, Desculpa, na sexta-feira, às 7h10 Vai ter Purdue e St. Peter's Um jogo que, teoricamente, é para Purdue é, ter facilidade Mas quem ousa duvidar de Purdue neste momento, né é, vamos ver aí o que, que vai acontecer no leste. Voltando um pouquinho no tempo, na quinta-feira ainda, às 10 horas da noite do horário americano, 11 horas da noite do Brasil, vamos ter Arizona e Houston. Na minha humilde opinião, talvez o melhor jogo desta terceira fase, né? Arzona com credenciais de times de brigar por título nacional e Houston que vem do Final Four do ano passado. E quase no mesmo horário, às 9h30 da noite no horário americano, 10h30 do Brasil na quinta-feira Duke e Texas Tech a gente falou bastante sobre este jogo aí mais cedo é, tem tudo para ser um dos grandes jogos do ano em todos os esportes universitários ainda na sexta-feira uh, 9h40 da noite no horário americano 10 10h40 aqui do Brasil e o CLA vai enfrentar o North Carolina Tar Heels, um jogo é, entre o maior campeão do March Madness e o CLA contra um time que todos os anos chega muito forte, que é a UNC Ainda na sexta-feira, às sete e meia da noite, no horário americano, oito e meia aqui do Brasil, tem Kansas e Providence, eh, os Jayhawks entrando aí para mais uma vez tentar eh, ir longe no torneio, e para fechar, Miami Hurricanes, Iowa State, 10 horas da noite nos Estados Unidos, 11 horas da noite aqui do Brasil, um patinho feio aí do Sweet 16, como a gente falou, todo mundo colocava o Wisconsin e Auburn aqui, e tanto Miami quanto Iowa State, conseguiram um merecimento, diga-se de passagem, né, chegar nessa fase, vão duelar aí. Miami, inclusive, nunca chegou num Elite 8 em toda a sua história, quem sabe vai ser este ano aqui que vai conseguir essa façanha. Muito bem, o, o programa de hoje vai ficando por aqui, então, né, a gente volta na semana que vem com todos os detalhes do Sweet 16 e também... Do Elite 8 mas antes da gente terminar, vamos dar uma passadinha na lista dos maiores campeões. A gente falou aqui antes sobre o, como é o formato, né? Como é, é feito o sistema. Vamos agora no, no, nos times que tem título. É como eu falei, o CLA é o maior campeão com 11, busca aí seu 12 título nessa temporada atual. Kentucky vem logo atrás com 8. O último de UCLA lá em 1995, o último de Kentucky em 2012. North Carolina Tar Hills tem seis. O último deles em 2017 conquistado sobre a minha o Wisconsin Badgers, né? Temporada aí que o Frank Karmirsky é, só faltou fazer chover dentro da quadra, mas não foi suficiente para dar o título para o Wisconsin. A gente acabou ficando com o vice Duke aparece junto com Irienna com cinco conquistas na quarta colocação, o último de Duke em 2015 e o último de Iriena lá em 1987. Yukon aparece com quatro, o último deles em 2014. Louisville, Kels e Vila Nova tem três Cincinnati, Florida, Michigan State, North Carolina State, Oklahoma State e San Francisco tem dois. Arizona, Arkansas, Baylor, California. É, City College of New York Georgetown, Holy Cross La Salle, Loyola Chicago, Marquette, Maryland Michigan, Ohio State, Oregon e, uh, Nevada, Las Vegas Stanford, Syracuse, UTEP Utah, Virginia, Wisconsin e Wyoming, todos eles com uma conquista cada um são os times que podem bater no peito e dizer, eu tenho o título do maior torneio de basquete é, não profissional do mundo. E agora sim, a gente agradece a atenção o, de todo mundo, né? Todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vamos encerrando essa edição especial de Mart Madness do College Cash. E para fechar, então, fique agora com Crest Flag and Anton Fight Song lá da St. Peter's College, como a gente falou um dos, dos grandes, uma das grandes surpresas até aqui. Desta temporada para todo mundo Uma excelente manhã, tarde e noite Quando você estiver ouvindo E até a próxima, valeu!